0: En esta mañana nos acompaña la abogada de la Dirección de Acceso a la Justicia de FESPAD, Kerlin
1: Belloso. Kerlin, gracias por acompañarnos una vez más en Radio Restauración. Buenos días y bienvenida.
2: Eh, muy buenos días. Un saludo eh, desde la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho y gracias por darnos esta oportunidad. Eh, y bueno, un saludo extensivo también a todas las personas que nos escuchan a través de radio y de las distintas redes sociales. Me imagino que en estos días FESPAD está recopilando mucha
0: información frente a la coyuntura que vive nuestro país, varias personas abocándose a ustedes también, solicitando alguna asesoría legal.
2: Sí, bueno, eh, compartir un poco que el quehacer de la institución nos da la posibilidad de conocer eh, de primera mano la situación eh, del contexto de seguridad pública a nivel nacional, ¿no? Y como bien lo decía usted, estamos eh, recopilando información de posibles eh, violaciones a derechos humanos en el tema de la libertad. Eh, tenemos también un formulario a disposición de la población que nos permite conocer algunos casos y asesorar también en el tema de detenciones arbitrarias, sí. particularmente en el régimen de excepción.
1: Muy bien, Carlin, usted decía seguridad pública y es justamente el tema central y algo tiene que ver el caso que vamos a conversar con usted esta mañana. Eh, hace algunos días FESPAD eh, emitió una investigación, un, un informe, un estudio sobre el cementerio clandestino de Chalchuapa, que lleva ya un año desde que se descubrió y hay muchas irregularidades que FESPAD ha descubierto y este informe eh, llama mucho la atención. Lo primero, Kerlin, que, que me gustaría que usted nos explicara, si es que se conoce por supuesto, las... Justificantes que nuestras autoridades han dado para declarar el caso bajo reserva, siendo que hay muchas víctimas, siendo que el tema de desaparecidos es algo o debe ser un punto de los primeros puntos en la agenda de seguridad pública y donde me imagino hay muchos familiares de víctimas que están pendientes de qué personas se encuentran en este cementerio clandestino, pero la información eh, eh, no se conoce porque está bajo reserva. Si nos ayudan en eso, por favor.
2: Bueno, quizá primero eh, poner en contexto cómo es que eh, FESPAD eh, saca esta investigación, sobre todo por el tema de la reserva que ya bien ustedes mencionaban. Comentar que, eh, bueno, esta informa, este, este documento eh, es el resultado de la labor periodística que con mucha valentía ejercen periodistas, bueno, como y comunicadores ¿no? en el tema de, de personas desaparecidas y eh, aclarar también que el informe del cementerio clandestino de Chalchuapa eh, se ubica, digamos, en eh, la información periodística de eh, 113 eh, notas publicadas por la prensa escrita y también eh, revela un poco eh, entrevistas que han sido realizadas a expertos en la materia de seguridad pública. Es importante mencionar que por las reservas que ya tiene el caso, eh, únicamente el periodo de investigación va desde mayo del 2021, cuando el 7 de mayo sale esta joven muy valiente, ¿no? que lastimosamente fue asesinada, eh, y que es por ella que se, se descubre el cementerio clandestino de Chachuapa entonces la información que recaba este informe es de mayo a octubre del año 2021 eh, es importante creo yo que eh, se conozca un poco de este caso porque como bien ya ustedes lo mencionaban tiene que ver con el tema de desapariciones que en los últimos años ha incrementado o, o, o es lo que se visibiliza el incremento de denuncias sobre personas desaparecidas y eh, el caso es declarado en reserva sin embargo existen eh, algunos requisitos que debe de cumplirse para que el caso se pueda declarar en reserva ya el código procesal penal lo establece y creo que va más eh, destinado a determinar que la investigación, en este proceso particular, eh, asegurar que la investigación no se frustre. Ese debería de ser uno de los requisitos o una de las justificantes que Fiscalía debería de o debió eh, haber expuesto en la solicitud que hiciera al juzgado pertinente. Es necesario que asegurar que la investigación no se frustre a través de eh, resguardar la identidad también de la víctima, ¿no? Y asegurar también eh, su protección en todo momento del proceso penal. Y otro elemento importante que habría que determinar es el tema de asegurar que este proceso o este caso en particular debería de hacerse una ponderación entre el interés público y el interés eh, privado, ¿no? Sin duda alguna, este caso de Chalchuapa es eh, un proceso que tuvo envergaduras nacionales, también internacionales, estuvimos en el ojo de eh, la prensa internacional, pues obviamente por los horrores que significó este, y bueno, ¿y qué significa este proceso de Chalchuapa? En el primer elemento, asegurar que la investigación no se vaya a frustrar y que se pueda dar con los responsables y las detenciones necesarias, creemos que no se cumplía. Porque al darle criterio de oportunidad a, a Osorio, ¿verdad? Y él empieza a decir que habían otras personas más involucradas, se hace la detención de estas personas, pues no... Eh, Existe, no se cumple ese parámetro de asegurar la investigación, es decir, las personas ya estaban detenidas. Fueron, eh, habían sido detenidas y no, tenía, no, no había eh, la posibilidad de fuga de las personas involucradas, que en, el, que en su momento eh, involucró el, el ex policía, ¿no? Pero otro elemento importante que también mencionaba era el tema de preponderar el interés público sobre el interés particular de las víctimas en este caso. Eh, la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad ¿no? sobre un hecho que ha sido de trascendencia social, nacional e internacional. Eh, conocemos este Callejón Esteves ¿no? eh, como como es el lugar insignia donde sucedieron macabros hechos y que todavía hasta la fecha, si no es por la prensa escrita, no conociéramos mucho de, de, de este proceso. Entonces creo que eh, no se cumplieron estos parámetros ¿no? para poder determinar la reserva o no del caso. A estas alturas, a un año, ¿cuántas personas
0: han sido acusadas?
2: Como les mencionaba al inicio eh, en la investigación que nosotros presentamos de ver la información de mayo a octubre del 2021, al cerrar la esta investigación se decían que habían sido 11 personas detenidas, que fue por el criterio de oportunidad que se le daba, eh, que se le dio a, a, a Osorio, ¿no? Y él, ¿verdad? Entonces serían 12 personas que están siendo detenidos, eh, que están siendo procesadas. Entendemos que eh, Osorio ha sido, está siendo procesada por los feminicidios eh, de, de la señora Cruz y su hija también.
1: Kerlin, y, y, ¿y cómo avanzan estas investigaciones? ¿Se tiene conocimiento de si los sospechosos han confesado? ¿Si se ha logrado determinar, eh, no sé si hay vinculación entre las víctimas? ¿Si trabajaban ya propiamente como una... Eh, agrupación que se dedicaba de manera ordenada y planificada al, al, al secuestro y al asesinato de estas personas, si respondían a otros intereses o, o qué, qué más podemos decir de del móvil de estos asesinatos?
2: Bueno, no tenemos más información que la periodística, periodística que ha sido recabada, ¿no? Eh, lo último que conocemos es que habían estado siendo procesadas las 11 personas que Osorio, eh, digamos, denunció por el tema de homicidios, Osorio por, el por los dos feminicidios y también, eh, bueno, los diferentes móviles que se venían planteando desde la policía, desde las instituciones de seguridad. Eh, de manera oficial, no. Eh, la primera fue de vincular eh, al ex policía, ¿no? Del quehacer de la institución. Y eh, un poco se hablaba también, eh, se le daban características como psicópata, eh, situaciones que podían poner a Osorio en, en desventajas en el momento de eh, iniciar el proceso penal contra él. Entonces, eh, Osorio tenía una orden de captura vigente no había sido efectiva por el juzgado de paz de Chaychuapa. También es un poco, genera un poco de duda todo el procedimiento, ¿no? Que se da a corto plazo, porque si tenía una orden de captura, eh, la delegación policial que debía ser efectivo, este proceso, eh, esta detención, perdón, estaba no más de un kilómetro, y lo que las autoridades de seguridad pública quieren hacer hincapié es de la separación que había ¿no? de Osorio con la institución. Sin embargo, eh, existe eh, información de ex compañeros de Osorio que en las notas periodísticas hablan un poco sobre que ya conocían eh, el quehacer de Osorio, que tenía... Eh, delitos que había cometido en el ámbito sexual sobre todo con adolescentes y jóvenes ¿no? y sin embargo eh, él caminaba con toda impunidad en cuanto a eh, el cometimiento de estos delitos también se sabe que había sido condenado por uno, eh, un delito de violencia sexual y existían todas las condiciones para poder hacer su detención sin embargo, no se había, no se había hecho. ¿no? Al inicio se manejó también, eh, las autoridades manejaban el tema de que eh, era una banda o una estructura criminal. Se hablaba también que esa estructura tenía que ver con este, la trata de personas. ¿no? Entonces son como varias hipótesis que se manejaron desde las autoridades de justicia y que hasta el momento no se conoce, debido a la reserva que tiene este proceso, cuáles son los avances que se tienen, tanto en las 11 personas eh, que él eh, dijo que participaban en, en estos hechos delictivos de homicidios, violencia sexual hacia mujeres, jóvenes y adolescentes, pero tampoco se conoce los avances en el proceso que se sigue en su contra. En esta descripción... ¿Se puede considerar entonces que hubo negligencia? Yo creo que es importante eh, mencionar acá que este cementerio clandestino de Chalchuapa debordó, las, eh, debordó el quehacer institucional. ¿no? Eh, evidentemente ha habido un mal manejo del proceso, Debido a que primero se ha querido restar importancia a un tema eh, de desapariciones, que no es un tema nuevo, eh, que no es un tema que le ha tocado vivir solo a este gobierno y creo que eso es algo que se ha dicho desde la institución, que no eh, culpamos al gobierno en turno o que no decimos que se deba solo a la negligencia del gobierno actual sino que el tema de desapariciones es un tema que ha, ha venido incrementándose en los últimos años eh, y que no se le ha dado la atención debida a eh, elementos importantes que podrían servir para una política pública que pueda atender tanto a las víctimas de desaparición como a sus familias, ¿no? Se ha querido... Eh, restar valor, restar importancia porque eh, a nivel social, a nivel internacional, se quiere dar a conocer que El Salvador y con su eh, plan o con su estrategia que no se conoce en el tema de seguridad está dando resultados y cuando hablamos de indicadores, lo único que se habla es del tema de homicidios la baja de homicidios, pero a la par está también el alza posiblemente de desapariciones entonces, eh, el hecho de querer ocultar un tema tan importante, y querer ocultar el caso de Chachuapa de parte de las autoridades, lo que genera es que no se le dé esa atención que necesitan las víctimas, que necesitan las familias de las víctimas. Y que eh, también se le resta dignidad ¿no? a las familias eh, que están buscando a sus seres queridos, porque la narrativa oficial es... Eh, está, tenemos todo en control, no existe eh, mayor preocupación en el tema de homicidios. Sin embargo, tenemos al otro lado a las familias que están buscando a sus seres queridos y que no tienen respuestas institucionales. Yo creo que es importante mencionar que en el tema de seguridad pública y en el tratamiento que se le ha dado a este caso de Chalchuapa, desde eh, las instituciones del Estado, desde el Ministerio Público, llámese la Fiscalía, eh, también el tema de la Policía Nacional Civil, devela esa eh, histórica debilidad institucional que ha tenido en el tema investigativo tanto la Policía y la Fiscalía, pero también demuestra que desde el Estado ha habido un fracaso en el tema de políticas públicas relacionado a la seguridad pública.
1: En búsqueda de esas respuestas, Kerlin, tanto medios de comunicación como familiares de, de, de personas desaparecidas en Chalchuapa, en Santa Ana, en los alrededores, trataban de conversar con algunos empleados de la fiscalía, trataban de conversar con algunos agentes de la Policía Nacional Civil que, que, que estaban custodiando la escena de, de la casa del terreno frente a la casa de los cementerios clandestinos en general pero incluso conocimos a través de medios de comunicación siempre que se sancionó a empleados públicos que brindaron información a los medios de comunicación de cómo avanzaban las investigaciones sobre este asesino serial ¿cuál es la lectura que FESPAD le da a, a, a este hecho? que justamente la, la única persona o las únicas personas que estaban dando información sobre lo que allí estaba ocurriendo, fueron sancionadas.
2: Sí, era como, como mencionábamos hace unos momentos, el secretismo ¿no? y la reserva que se le ha querido dar al, al proceso penal y que se le ha dado ¿no? para no posiblemente evidenciar... Eh, el gran impacto que puede tener y que ha tenido, ¿no?, en la sociedad entera este caso de Chanchuapa. Y eh, al inicio se manejaba, por ejemplo, eh, el ingeniero Picas, que es eh, una persona que tiene varios años ya trabajando con, con la fiscalía. Al inicio de, el, de encontrar esta fosa clandestina, se manejaba que había sido... Eh, bueno, primero Osorio eh, dijo, confesó, que en la fosa, en una de las fosas que tenía en su vivienda, habían 40 cuerpos. Eh, luego, ¿verdad? Este, el ingeniero Ticas, lo que dice es que habían encontrado por lo menos 18 cuerpos. Y, eh, perdón, 15 cuerpos. Y luego de esta eh, declaración es que eh, provoca que la Fiscalía abra un expediente eh, disciplinario eh, a antropólogo y lo que se dice es o lo que se maneja desde las autoridades que los, la cantidad de cuerpos que habían sido encontrados eran ocho esto es según información periodista entonces ¿cuál es el tema de fondo detrás de este procedimiento disciplinario contra el criminalista eh, de la Fiscalía? bueno es obviamente silenciarlo, silenciar, eh, evadir esta polémica que puede generar el estar diciendo a medios de comunicación la cantidad de cuerpos que que habían sido encontrados y eh, bueno la cantidad de tefosas que habían también en la, vi en la vivienda, ¿no? entonces eh, el silenciamiento que ha sido impuesto alrededor de, de este tema lo que genera es falta de información, no existe un hermetismo en cuanto a las autoridades de manejar este caso y lo que genera es eh, mayor especulación en la sociedad del por qué eh, tanto secretismo y por qué la necesidad de querer continuar ocultando un caso eh, que ha afectado a la sociedad en general. Hay muchas familias que están buscando a sus eh, seres queridos desaparecidos y que están llega bueno, llegaban ¿no? a, a, a la vivienda, y de hecho llegaban porque cuando eh, se personaban a la delegación de la policía de Chachuapa, lo que se les decía era, mire, vayan directamente a, a la casa de, de Osorio, ¿verdad? Eh, ahí les van a atender, nosotros aquí en la delegación no tenemos eh, información, así es que directamente tienen que ir a preguntar, y por eso es que en las noticias veíamos imágenes desgarradoras. Eh, de padres, de madres con fotografías o con, o con pertenencia de sus seres queridos desaparecidos, consultando ¿no? eh, información sobre personas que han sido desaparecidas incluso desde muchos años Pregunta uno de nuestros oyentes
0: ¿A estas alturas se sabe, se tiene información precisa de cuántos cuerpos se han encontrado, se encontraron en este cementerio clandestino?
2: Eh, no, no, no tenemos eh, información eh, de cuántos ha sido, han sido la, las personas encontradas. Sin embargo, sabemos que cinco meses después eh, del hallazgo de esta fosa fueron entregados eh, 12 cuerpos a familias y fueron entregados por el Instituto de Medicina Legal y, eh, y por la Fiscalía, ¿no? Eso es lo, lo que conocemos, incluso uno de los casos insignia de este, de este lastimoso eh, suceso ha sido el señor José Cruz, quien perdió a su, a su hija y a sus dos nietos, ¿no? Y, eh, bueno, una de las falencias, o de, de las tantas falencias que puede tener este proceso es que eh, su nieto fue asesinado, se supone que un día antes de... De, de encontrarse este cementerio sin embargo eh, los restos de su de su cuerpo fueron entregados eh, muchos meses después al abuelito uh -huh. pero si no se tiene un dato exacto eh, o por lo menos que conozcamos la sociedad civil la sociedad en general o las organizaciones de la sociedad civil no se tiene eh, un dato exacto de cuántos eh, son los casos o los cuerpos que han sido encontrados en este cementerio
1: Perfecto. Kerlin, quiero que hablemos de los familiares de las víctimas, de, de estas 12 víctimas que sí sabemos que sus cuerpos fueron entregados a familiares. Y quiero que hablemos de las familias en dos sentidos. En primer lugar, si el Estado ha dado algún tipo de acompañamiento a los familiares de las víctimas, sabemos que el hecho de, de, de la muerte de un familiar es algo trágico. No digamos en circunstancias como llevar varios meses o varios años desaparecidos, ser encontrados en una fosa clandestina, saber que es parte de un grupo más grande de personas y, y, y víctima de un asesino serial, eso en un sentido. Y en un segundo sentido, eh, hay, hay, una, hay, hay una declaración que ustedes hacen en el informe sobre cómo las autoridades culpan a los familiares de las víctimas por no haber cuidado de ellos eh, algo algo similar me recuerdo yo que dice el informe de FESPAD
2: Sí, bueno eh, lastimosamente en el informe se revelan eh, algunas edades eh, y el género de, de las personas que fueron encontradas en las cosas clandestinas y lastimosamente en su mayoría son eh, Jóvenes, mujeres, adolescentes. ¿Cuál es el tratamiento que el Estado le ha dado? Eh, desde la sociedad civil no conocemos, no, no tenemos información en cuanto a si se le ha dado algún tipo de apoyo eh, psicológico, también el tema de apoyo humanitario que puedan requerir o que puedan necesitar las familias que quedan ¿no? muchas veces desamparadas. Y ya hacía mención, por ejemplo, del de, de señor José Cruz, eh, quien básicamente, ¿no? eh, si conocemos todo su, su entorno familiar, él entrega 7 mil dólares a su hija, a Mirna. Mirna lo entrega a Osorio. Y el dinero que, que el señor José Cruz entrega a, a su hija es de... Eh, un dinero que le había dado del banco por hipotecar su vivienda aquí la pregunta eh, es ¿qué va a hacer el Estado? ¿de qué forma va a indemnizar eh, al señor José Cruz que eh, evidentemente ha quedado en una situación de desprotección vivía con su hija, sus dos nietos y su pareja, ¿no? su, su esposa entonces ¿qué atención se le va a dar desde el Estado? Como les mencionaba, la única información que tenemos es la información que se maneja a través de los medios de comunicación y no tenemos eh, mayores datos en cuanto a este tema. Eh, hay otros casos también, en el caso de, de una joven que su familiar eh, huye, porque en torno a las desapariciones también se dan otros hechos que vulneran los derechos humanos de las familias que quedan. En muchos de estos casos cuando sucede una desaparición, aparte que sucede un hecho que, ha, que marca la vida familiar, también se da el tema del desplazamiento forzado, perdón, del tema del desplazamiento, que puede ser tanto interno, pero también como fuera del país. Y uno de estos casos revela eh, que una madre regresa de Estados Unidos a pedir información de su hijo, eh, porque cree que puede estar enterrada en las fosas clandestinas de este y otros casos no tenemos información de cuál es el tratamiento que el estado está dando a estos casos a sus familias, no que quedan a esos derechos sociales que quedan en el abandono, cuando sucede la desaparición eh, a pesar que existen instrumentos internacionales que respaldan la obligación de los estados eh, descentralizar eh, el tema de la Primero de la prevención, ¿no? que estos casos no sucedan, pero luego de la investigación, eh, la sanción también y eh, el tema de la reparación a las víctimas. El Estado salvadoreño incumple con estos, con, con estos compromisos eh, eh, internacionales, ¿no? Y lo que aquí se puede ver es el abandono estatal que sufren las familias. No existen avances en el tema de, los investiga de las investigaciones, ¿no? Y ya lo decía usted, eh, ¿Cuál fue el mensaje eh, que se tenía cuando sucedieron estos casos? Era trasladar un poco eh, esa responsabilidad que le corresponde al Estado salvadoreño de velar por la protección y la promoción de los derechos humanos de las personas. Y lo que sucede acá es trasladar esa responsabilidad a las familias. Y se empieza a decir tengan cuidado con sus hijos, eh, revisen sus redes sociales, tengan control de sus amistades. Pero aquí el verdadero problema es que no existen eh, medidas de protección, no existe eh, una política pública que pueda atender el caso de las desapariciones, de los homicidios, eh, y que no eh, se visibiliza en que la sociedad pueda caminar por las calles de manera segura, en que las jóvenes eh, puedan caminar por las calles de manera segura, porque... Preguntémonos cuántos Osorios andan todavía no en las calles de El Salvador. Muy bien. Eh,
0: bueno, y con todo esto que usted nos explica, entendiendo que hay un proceso de investigación que es inadecuado, ¿cuál podría ser el
2: resultado de todo esto? Bueno, eh Creo que el Estado salvadoreño debería reconocer eh, que tenemos un problema grave de inseguridad eh, pública y que tal como lo indica nuestro informe, eh, el caso de las fosas clandestinas eh, puede aumentar. No tenemos un dato oficial de cuántos cementerios clandestinos hay en El Salvador pero solo para que lo tengan de ejemplo, eh, según nuestro eh, ese informe de Vela, que eh, a partir eh, entre 2015 y 2017 fueron encontradas eh, o descubiertas, mejor dicho, 158 fosas clandestinas, eh, esto por las autoridades de seguridad pública y también eh, que de los 14 departamentos, existen a nivel nacional ya nueve departamentos en nueve departamentos han sido encontradas eh, esos cementerios o las fosas clandestinas que le llamamos si no tenemos eh, políticas públicas si no tenemos programas que puedan tener eh, ese, esos elementos o esos parámetros que nos identifiquen patrones que nos identifiquen también móviles de, de la desaparición y que no, no, el Estado no logre controlar el tema de las desapariciones porque lo que hace es invisibilizarlo creo que esto va a continuar en aumento porque a la sociedad en general le da un mensaje a las personas que cometen estos delitos les da el mensaje de pues no pasa nada ¿no? el Estado no investiga eh, pueden cometer desapariciones y la policía no va a investigar la fiscalía no va a investigar a través de la policía entonces eh, si continuamos con ese mensaje de querer invisibilizar las desapariciones eh, desde las diferentes instituciones públicas y desde las diferentes administraciones de gobierno que puedan existir el fenómeno se va a incrementar ya hemos venido viendo cómo ha sucedido esto, ¿no? y han sucedido diferentes eh, crisis o diferentes momentos en que eh, el, el, el tema de las desapariciones puede haber aumentado. Entonces, si no se le da el tratamiento necesario, vamos a continuar invisibilizando a las víctimas, vamos a continuar eh, vulnerando derechos humanos desde el Estado salvadoreño y desde las diferentes instituciones y creo que acá es eh, cuando el, el Salvador debe de tener en cuenta que tiene compromisos internacionales de promoción y de protección para las personas y que eh, esa indiferencia estatal que puede tener al tema lo único que genera es impunidad y lo que genera también es eh, que no se tenga respuesta desde eh, las familias que buscan a sus seres queridos. Eh, este hallazgo de, de este cementerio clandestino de Chalchuapa debería ser para, para el Estado salvadoreño ese punto de inflexión que lo obligue a asumir la desaparición eh, como una prioridad del Estado. ¿no? Y de esta forma se pueden articular diferentes mecanismos estatales que puedan dar respuestas eh, en esta materia que puedan dar respuestas en temas de prevención, en temas de investigación, de sanción, de reparación, pero también, eh, algo que es muy importante, que no vuelvan a suceder eh, estos hechos que eh, ponen en su la sociedad en general.
1: Perfecto. Llegamos a las 8 de la mañana con cuatro minutos. Con este análisis y esta reflexión, nosotros vamos a despedir nuestro programa y por supuesto le agradecemos a la abogada de la Dirección de Acceso a la Justicia de FESPAD, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho Kerlin Belloso, por haber estado con nosotros en este programa. Gracias, abogada. Muchas
2: gracias, un saludo.
0: Muy bien, así cerramos la entrevista en esta mañana, siempre procurando temas que nos dejen una reflexión como ciudadanos a la base verdad esta sociedad no es nada sin los seres humanos entonces de ahí que se debe de procurar la defensa de los derechos una vida mejor en el presente y en el futuro y aún más si le agregamos el elemento cristiano evangélico verdad gracias por habernos acompañado en este día miércoles que tenga un buen día
1: nos despedimos. Si Dios lo permite, nos reencontramos mañana 6 a.m. en punto. Recuerde que esta entrevista queda alojada en nuestras diversas plataformas de redes sociales y más tarde también compartimos el SoundCloud para que usted pueda verla y pueda escucharla. Hasta mañana.
0: ¿Cómo es que me dijeron que se llama el programa? En pleno día.